0: טוב, אז חבר'ה, תודה רבה שבאתם. אתם יודעים איך פרק מתחיל, נכון? אז איך הפרק שלנו מתחיל? שלום וברוכים הבאים ל... מיומנויות העולם החדש ו... יפה, עשיתם שיעורי בית. ומי אני? ומי זה?
1: בואי, האנשים פה נראה לי שתו יותר מדי בירה. דקל מוסקוביץ'
0: וטל יעקובוביץ'. כן. נכון. נכון. תקשיב, אני מרגיש זקן. למה? פרק 70, אחי, מה זה? זה גיל שזה כאילו מספר של סבא. אז... מה זה?
1: נראה לי במקרה הזה אנחנו לא נאכיל עד
0: מאה מה? מה? כן. <laughs> כן,
1: כן, לא, לא נאכיל עד מאה ועשרים.
0: מאה ועשרים נגיע, עוד מאה, זהו כזה קומקם עוד uh, שנתיים, זהו. כבר, uh, זהו. טוב, אז uh, אני רציתי לעשות, uh, רציתי לעשות משהו מיוחד בפרק הזה, ואני מוותר על ההנחיה היום. וואו. Wow. Wow. בשביל זה הבאתי פה את
1: עקר. כן, הוא מוותר קצת על האגו שלו, ו... אני אכנס פה לתפקיד.
0: יאללה, קח מושכות.
1: יאללה. אז אני וטל מכירים כבר, תכלס מהפרק לייב, לא עם אריק נעני, אלא לפני זה, עם מי היה את שלומי חסטר ודניאל...
0: שלומי חסטר ודניאל דפני.
1: דניאל דפני, נכון. ושם אני באתי בתור מעריץ של הפודקאסט. יש לנו עוד הרבה אנשים כאן כאלה, וגם מאזינים ומאזינות. ואני באתי כי... שמעתי את כל הפרקים, ו... אתה יודע, פשוט למדתי. אז באתי ללמוד בפרק לייב, וכמה זמן עבר? שנה וחצי, שנתיים מאז? ו... שנתיים כמעט, כן. לפני כן,
0: הפרק אז... לייב הראשון.
1: אז עכשיו אני פה ואני על הבמה, זה, זה די, די מרגש. וגם בסוף בפרק לייב, שהכרתי אותך, זכיתי לחבר יקר, שמעבר להערכה המקצועית שלנו, אז אתה יודע, תמיד כיף לי לדבר איתך, ותמיד אנחנו מדברים על זה שהלוואי שהיה פה איזה מיקרופון. ו... אז היה לנו את הפרק, הפרק לייב הראשון, אחר כך היה לנו עם אריק נני.
0: אריק נני וטליה סואן.
1: ואני דווקא רוצה לקחת את, ה, את ההתחלה של השיחה, אחרי הפרק שלך עם אריק, מה קרה שם? לאיפה זה הוביל אותך?
0: אז הפרק עם אריק שיושב פה ועם טליה, זה היה לפני בערך שנה, זה היה שנתיים הפודקאסט. Uh, בפרק הזה, אגב, החלטתי לקחת הפסקה עם הפודקאסט, ואז, כאילו, הפסקה מתוכננת, והחזרתי אותו. אבל uh, בוא נגיד ככה, שהשנה האחרונה שעברה עליי, הייתה שנה מאוד מאוד uh, קשה, אני חייב להגיד. מבחינה uh, מקצועית, מבחינה אישית, מהרבה דברים. אני עשיתי את הפרק לייב שעוד עבדתי בשטראוס, uh, בערך חודש. אחרי, ש... אחרי שסיכמנו את הפרק לייב הזה, כבר לא עבדתי בשטראוס, ומאז אני, אני בעצם, אנחנו רצינו לדבר על רלוונטיות, מאז אני מנסה למצוא ולהגדיר את הרלוונטיות שלי.
1: כן, אני חושב שאולי קצת בשונה מפרקים ובשיחות, זה לא הולך להיות עוד איזה סיפור הצלחה מרגש, אלא באמת שיחה בגובה העיניים. כנה ואותנטית על השאלה שנראה לי מעסיקה את כולנו, האם אנחנו נהיה רלוונטיים, האם אנחנו רלוונטיים, מה קורה איתנו, גם אנחנו נדבר קצת יותר על הקריירה שלי ושלך. אבל יש פה עליות ומורדות, ויש פה תמיד את האתגרים האלה שאולי לא תמיד מדברים עליהם, בטח שלא בפודקאסטים, שמרגיש כזה, אם, מדבר, אם יש לך איזה מיקרופון, אז אתה כל כך מוצלח, ואתה רוצה לספר על הסיפור שלך, ואתה בא מזה למעלה ללמד את כולם. ולא, אנחנו רוצים לבוא ולספר באמת את הדרך שלנו, איך שאנחנו רואים את הדברים ואת הסיפור שאנחנו עברנו. ואני חושב שבשנה האחרונה עברת איזה... זה פגש אותך אולי. ה, תמיד היית, בחנת גם את התיאוריה ואת מה שאתה מעביר בפרקים ואת האורחים המדהים שאירחת ברמה הזאת של הדברים אולי הכי נכנסים לזה תקופה מאוד קשה. לתקופה שהקולנר מרגיש קצת מעורפל ו-Generative AI, והאם אנחנו נהיה פה רלוונטיים, ואז אתה פוגש את זה גם מאז שטראוס, אתה פוגש את הסבת מקצוע, ואתה פוגש עכשיו את האתגר של להיכנס לה, לה, לאתגר החדש שלך. אתה רוצה אולי לשתף קצת יותר?
0: כן, אז אני תמיד הייתי מאוד מאוד ורסטילי, אני עדיין ורסטילי, ותמיד עניינו אותי כל כך הרבה דברים. אתה יודע, מגיל קטן, אז גם הייתי על המחשב ובניתי אתרים, וגם ניהלתי את עיתון בית ספר, וגם בצופים שהדרכתי, אז הייתי גם ראש צוות מדיה, שאז עוד לא ידעתי שאני עושה דברים שקשורים לשיווק, זאת אומרת, תמיד היה לי גם את העניין הזה של מחשבים, ותמיד יצאתי שאני רוצה לתכנת, והלכתי גם לעתודה, למדתי הנדסת תוכנה, הייתי בתפקידים מאוד טכנולוגיים בצבא, ורציתי כל הזמן לטעום עוד ועוד. והאמת היא שהפרק לייב הראשון היה ממש בסימן כזה השתחררות שלי מהצבא, זה היה ממש איזה חודש yeah. אחרי, איזה חודשיים השתחררתי, אחרי שש שנים, זה, זה המון זמן, וזה מצחיק כי כמה שניסיתי, אתה יודע, גם במהלך הצבא, הייתי היחידי, יש פה, יש פה חבר מהצבא, בלאסט, הייתי היחידי, בלאסט, תקן אותי אם אני טועה, אם אני משקר, בסדר? Okay. לא, בלאז זה השם הפרטי, <laughs> שינה בתעודת זהות. אז לא, לא היה אף אחד, אתה יודע, שעשה פודקאסט, או שעשיתי המון פרויקטים וקהילות, וניסיתי להכיר אנשים, אתה יודע, מכל העולם, רק כדי להבין, רגע, לאן אני נכנס לחיים האמיתיים אחרי הצבא.
1: Okay.
0: עכשיו, מרוב כל העניין הזה של לטעום הרבה מכל דבר, אז יש לי... ש... ראייה מאוד מאוד רחבה היום, אבל לאו דווקא צברתי מספיק מומחיות בתחומים מסוימים, ואז אני, אני סוג של מישהו, עם כאילו, מחשבה מאוד, מאוד רחבה, אבל שאתה יודע, הרבה פעמים כשמחפשים היום מקום עבודה, מחפשים סוג של מסגרת, מחפשים מומחיות מאוד מאוד עמוקה. כן. אם אני מדבר על, התי, על מודל הטי, אז אולי הצד ימין והצד שמאל שלי מאוד, מאוד רחב, אבל... אני לאט לאט צריך לבוא ולחזק גם עומק. כן.
1: כשאני מסתכל על עולם הקריירה, אני מסתכל על אמילי וופניאק, אמילי וופניאק, למי שלא מכיר, יש לה איזה הרצאת תד מהממת עם איזה שמונה מיליון אנשים שראו את זה, והיא דיברה שם על אותם סלאשרים, על אותם אנשים שהם עושים גם וגם, והיא בעצם סיפגה את עולם העבודה לשניים, בהרצאה, אחר כך היא עדה לספר, ו... היא דיברה על אותם ספיישליסט, אותם אנשים שבאמת מומחים במה שהם עושים, שדיברנו על זה כמו עכשיו מישהו שהוא מנתח נתונים, שזה הדבר שהוא מתמחה בו, ואותם אנשים שהם מלאי פוטנציאל, היא קראה לזה מולטי פוטנציאל, אז אותם אנשים שהם מתמחים בכמה דברים, או טובים בכמה דברים, ויש לנו גם אותם בשוק העבודה. וגם להם יש את התפקידים שלהם, אני יכול להעיד על עצמי שעבדתי בצ'ק פוינט, אז זה התפקיד שדרש את זה, הייתי בתור קומיונטי ספיישליסט, וזה דרש את זה שאני אבין גם במדיה, ואני אבין גם בניהול פרויקטים, ואני אבין גם בהפקת טורים, ואני אבין גם בלקדם כל מיני פרויקטים ושותפויות.
0: ואני ראיתי תה, בדיוק את הדבר הזה בתפקיד של ניהול מוצר. כן. זה גם מה שעשיתי בסוף השירות הצבאי שלי, ולשם כיוונתי. לשם כיוונתי. אחרי השירות הצבאי באמת גם הייתי בשטראוס מנהל מוצר, מנהל חדשנות, ואז הבנתי שאולי אני, לא נכון לי להיות כרגע מנהל מוצר. Mm. והבאסה עם מנהל מוצר ועם כל מיני תפקידים כאלה שהם תפקידים שאתה מתכלל הרבה מאוד דברים, זה שאתה לא יכול לצפות את אליו לבד. זאת אומרת שאם אתה עכשיו מחפש עבודה, mm -hmm. ואתה מנסה, אתה יודע, אתה מנסה להוכיח מה אתה שווה, ואתה מנסה ליצור פרויקטים, ואתה מנסה... זה, מאוד מאוד קשה, בגלל שזה עבודה, שאתה צריך כאילו לנהל מוצר, לנהל כאילו סוג של אנשים, לנהל איזה, איזה, איזה משהו כזה, אתה לא יכול לצבור את זה לניסיון לבד. או מאוד 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 קשה להוכיח שצברת את הניסיון לבד. Okay. וברגע שהבנתי, חיפשתי הרבה זמן ניהול מוצר, והבאתי לא, שאני לא מצליח... לא מצליח לגעת במה שנקרא בכוכבים שם ובגלל גם לאט לאט הבנתי אולי מה הפער בניום מוצר נגיד בצבא ש ש שזה עשיתי לניהול מוצר באזרחות והבנתי שיכול להיות שזה פחות לי כרגע גם מבחינת Work Life Balance מנהל מוצר זה תפקיד כזה שהוא גם מדבר עם לקוחות מחול שעון ארה״ב וגם מדבר עם הצוות R&D בארץ לדוגמה Uh, זה תפקיד שהוא, uh, שהוא להיות אמצע בין הרבה מאוד גורמים ש... והתפקיד שלו זה תכלס למצוא את המכנה המשותף בין הרבה, הרבה מאוד גורמים אבל תכלס אף אחד מהגורמים האלה לא באמת יהיה מרוצה במאה אחוז לא הביזנס ולא הטכנולוגיה ולא הזה כי אתה צריך למצוא איזושהי פשרה
1: ואז החלטת לשנות תפקיד
0: uh, כן וכשאני uh, בעצם עזבתי את שטראוס אז uh, פנו אליי הרבה מאוד סטאר, סטארט-אפים לתפקיד שהוא די ייחודי, mm -hmm. תפקיד שעושים אותו עשרות בארץ, שמשלב גם מרקטינג וגם טכנולוגיה, mm -hmm. וש, ו, והאמת היא שפשוט נכנסתי למרוץ הזה, להתראיין לתפקיד הזה בנקודה שהיא פחות טובה, בנקודה שהיו את כל הפיטורים הגדולים, שהתחילה להיות כבר את כל ההתמוססות של הבועה הזו, וגם בתפקיד הזה פיטרו, פיטרו הרבה. ולא היה לי סיכוי בכלל לבוא ולהיכנס לתפקיד כזה, מה גם שהבנתי שחסר לי ידע. חסר לי ידע. קיבלתי את הפידבק הזה מהרבה גורמים, והבנתי שכדי ליצור עצמי קריירה יציבה ורחבה, ושאני אוכל באמת אולי להגיע לתפקיד הזה בהמשך, שאני צריך לחזור לטכנולוגיה. אני צריך לחזור מה שנקרא למקורות.
1: אתה צריך לחזור לבסיס. ואני חושב שבינינו, אתה דווקא יותר אולי מה-old fashion. נכון. אלה שמאמינים בהשקעה לטווח ארוך. סיימת את התואר השני שלך, מה זה, אתמול שלשום ה... סיימת, כן,
0: אתמול שלשום היה... תודה, תודה. ו... אז כן, סיימתי תואר בטכנולוגיות למידה, תואר שני, התואר הראשון בהנדסת תוכנה, וכשאתה אומר על אולד פשן, אני חושב שאתה מתכוון... אתה
1: מאמין ב... בחשיבה לטווח הרחוק? יש לנו איזה קצת כזה... אני, אני מאוד לא... מאמין בזה. אני לא חושב שזה משהו דורי, אבל הראייה הזאת לטווח הקצר שאני רוצה עכשיו, ליאור פרנק כתב על זה את הספר, אני רוצה הכל. אני רוצה עכשיו הכל, אני רוצה את כאן ועכשיו. ודווקא אצלך זו ראייה מאוד בוגרת, שעם השקעה לטווח הרחוק, אז זה היה לנו זה גם בתארים וגם עכשיו, מהראייה של, אוקיי, אני נכנס עכשיו לתחום חדש, הייתי בתחום הניהול מוצר, ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אני צריך לחזור למקורות, אני צריך לחזור לבסיס, אני צריך ללמוד, להיות איש יותר טכנולוג, ללמוד את הדברים האלה, ואז, ואין מה לעשות, הדרך של דבר כזה יותר ארוכה. עכשיו, אם אני דרך
0: מאוד <laughs> ארוכה, מאוד ארוכה, ארוכה. ו... כאילו זה תמיד קלאש, כי אגב, דיברת על הספר של ליאור פרנקל, אמנם זה ספר שהכותרת שהוא אני רוצה הכל, כן. אבל הוא מדבר הרבה במהלך הספר אה, על בניית הסולם האישי שלך. נכון. ואתה יודע, סולם של כל אחד נראה אחרת, כי יש פה בינינו אנשים ש, שיושבים פה גם בקהל, שכבשו הרבה מאוד פסגות בגיל מאוד מאוד צעיר, mm -hmm. ואתה יודע, ופתחו עסקים, ופתחו סטארט-אפים, ופתחו אה, הרבה דברים כאלה. ואתה יודע, גם לי יש הרבה דברים על השולחן, אמרנו, אני מאוד מאוד ורסטילי, יש הרבה דברים על השולחן שאני כאילו יכול פשוט להרים ולעשות, אני פשוט מרגיש שזה לא הזמן המתאים כרגע.
1: אני רוצה לשאול, אם עכשיו אנחנו פוגשים את אלמוסקוביץ', בין ה-20, היית עושה את הדברים אחרת? היית בוחר מסלול קריירה אחר?
0: אני לא חושב. לא חושב. אני לא חושב כי... אתה שלם עם המקום? תראה, זה כמובן, אני נמצא באיזושהי נקודה שהיא קשה. שהיא לא, שאתה יודע, שאני רק מסתכל איך אני קם ממנה, <מוד> אבל אני יודע שאני עושה את הדברים נכון, אני יודע שקבלת ההחלטות שלי היא נכונה, <מוד> ולפי, לפי, לפי, אתה יודע, הכי קל להיות חכמים בדיעבד. <lang> כן. <עכשיו> אני גם אם, גם אם יש, היה לי את המידע ש, שיש לי היום בדיעבד, יכול להיות ש, כאילו, כנראה שהייתי מקבל את אותן החלטות. <כי>, <עכשיו> כי באמת, יש כל כך הרבה דברים ש, שחיים בי. זה גם האהבה הזו גם לטכנולוגיה, ובגלל זה אני מאוד מאוד נהנה עכשיו גם לתכנת, גם ללמד תכנות, אני מלמד היום בבוטקמפים של תכנות, וגם דברים אחרים, ואתה יודע, אתה, לך יש פודקאסט שקוראים לו סלשר, אז כן, כולנו גם וגם, כולנו גם וגם, והייתי, אני חושב שהייתי עושה את אותן החלטות, אתה יודע, הרבה ששאלו אותי לגבי העניין של נגיד עתודה, האם שווה הלכת לעתודה או לא? וזה, מסלול ארוך. וזה מסלול ארוך, זה מסלול... ואגב, הנה, תראה, מגיל צעיר אני אמרתי, הנה, זה... אני, מה שנקרא, התחתנתי עם הצבא עשר שנים, זה תואר ועוד צבא. גם, אם, גם, גם הכרתי את אשתי על הדרך, שיושבת פה, ותודה שבאת. ואני חושב, זה... חושב שהייתי עושה את אותו דבר, באמת.
1: אתה יודע, אני רוצה לקחת את שנייה הרגע ולעצור, ואולי לנצור את הרגע. המקום הזה שבו אתה מרשה לעצמך להיות פגיע מול הקהל כאן, מול המאזינים והמאזינות, וזו נקודה שנראה לי כל אחד, כשאנחנו מדברים על רלוונטיות, אני חושב שהנקודת בסיס לכל, ה אנחנו אחר כך נכלה גם כמובן טיפים ופרקטיקות ועוד, ועוד דברים באמת, מה זה להיות רלוונטי ואיך עושים את זה, אבל אני חושב שהנקודה הראשונה היא רגע לבוא ולעצור. ולהיות כנה ואותנטי עם עצמי. אתה יודע, בעידן הזה של האינסטגרם ובעידן הזה של בלינקדאין, כל אחד הם happy to announce שקיבלתי את או שקיבלתי את ככה וקיבלתי את ככה. המקום הזה של לבוא ולהגיד, וואלה, אני כרגע לא במקום שאני רוצה להיות בו, ווואלה, יכול להיות שכרגע אני לא מספיק טוב. אתה יודע, אני נגיד כששואלים אותי, אני לא שנייה אדבר כזה גם על הקריירה שלי, אבל הייתי כדורגלן לפני כמה שנים, והרגע ש... פרשתי, זה פשוט הרגע שהבנתי, אוקיי, אני כנראה לא מספיק טוב. היום שמדברים איתה על קריירה, אני לא מחרטט איזה סיפור הזה שנפסדתי, או שהמאמן עשה לי ככה, אני פשוט לוקח את האחריות ואומר, האמת שלא הייתי מספיק טוב להגיע לרמות ש... ש... ששאפתי אליהם. וזה גם בסדר, זה לא אומר משהו עלינו, זה לא איזה הלקאה עצמית, זה, זה מקום של... מהמקום הזה שאני אומר, אוקיי, אני כרגע לא עומד בסטנדרטים שאני מצפה, או שצריך להיות, וזה בסדר, הנה מה שאני צריך לעשות, אחד, שתיים, והמקום הזה של הפגיעות והאותנטיות, שנייה עם עצמנו, בלי שנייה לא אכפת לי מה הסביבה אומרת, אלא שנייה באמת להיות נאמן לעצמי, זה הנקודה הכי חזקה בצעד הזה לעבר הרלוונטיות.
0: לגמרי, וזה מקום שאתה, אתה יודע, זה אפילו לא מול קהל, אני חושב ש... שהקטע באמת קשה, זה להיות כנה עם עצמך מול עצמך, להסתכל במראה, כן. להסתכל במראה ופאקינג לאהוב את מה שאתה רואה, mm. זה החלק הקשה. Okay. כי כאילו, אתה יודע, אתה, אתה מול עצמך, זהו, כבר אין, אין מניירות ואין סיפורים שאתה כאילו מספר לאנשים כדי להרשים. זה נטו, אתה מול עצמך, ואת הסוג של, אתה יודע, המלחמה היומיומית שלך כדי, כדי להיות יותר טוב.
1: אתה יודע, אז, היום פגשתי חברה טובה שהיא זכתה לאחרונה ב... בשל... פורבס, שלושים מתחת לשלושים, שמאוד נחשב. כפיים לחברה, מי היא? נשמע שמור במערכת, כדי לא להביך אותה. והיא סיפרה לי שאנשים שהיו באירוע, כולם מרגישים כזה, רגע, האם אני מספיק טוב? מה אחרים יחשבו על ה... למה אני צריך להיות פה? החברה שלי גייסה... ככה, ויכול להיות, פה הבחור מצד ימין, אז גייס פי עשר יותר ממני. אז למה אני פה? אולי יש אנשים אחרים שיותר מצליחים. וגם במקום הזה של השלושים אנשים הכי משפיעים בישראל, תחת השלושים, או כל דבר טייטל אחר, גם במקום הזה שנמצאים כאילו אולי בטופ, גם הם חווים את המקום הזה עם עצמם. האם אני מספיק טוב? האם, האם אני נמצא בין שווים? ולא משנה באיזה מקום אתם נמצאים היום, yeah. אם אתם כרגע מחפשים עבודה, אם אתם סטארט-אפיסטים או כל דבר אחר שאתם נמצאים בהסבת מקצוע, כל אחד זה מקום הסובייקטיבי שלו עם עצמו והכנות שלו עם עצמו ולא המטרות של אחרים. אתה יודע, נגיד אני מסתכל היום על העסק שלי ואני מסתכל כזה על קולגות וזה היה פה וזה עובד עם אלה וזה מרוויח ככה וככה וזאת עכשיו בדיוק הפכה לחברה וזה בסדר, אבל זה לא המטרות שלי.
0: זה ממש זה, כי אתה יודע, אני uh, נמצא בחברה, בקבוצת חברים מאוד מאוד מעורבת, שהיא גם, uh, אתה יודע, uh, גם שכירים וגם uh, בעלי עסקים, ויש לי הרבה מאוד חברים uh, שמטיפים לי, אני מסתכל עליך דקל, uh, למה, למה, אתה, למה אתה לא עושה לא, לא משהו, למה אתה לא פותח עסק נגיד סביב הפודקאסט, uh, למה אתה לא uh, עושה כל מיני דברים כאלה, למה אתה לא מרצה יותר, למה אתה לא... חברך. מה? אני חרא. ממש, סתם. אבל אני חושב שכל פעם שאנחנו מגיעים לשיחה הזו, אני כל הזמן מחזיר את זה להסתכלות הזו מול המראה. וההסתכלות הזו שבאמת, שאומרת שזה לא המטרה שלי
1: כרגע. נכון, אני כל הזמן אומר לו, טל, תעשה כסף. טל, לך תעשה כסף, לך תרווח כסף. גם אשתו
0: כן, אשתי אומרת לי, גם.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום. היום כשאתה בריאלה לאחור על הקריירה ועל, ה... ועל מה שעשית, מה לדעתך הייתה ההשקעה הכי טובה, מעבר לאשתך כמובן? הציוד שקניתי
0: לפודקאסט. הציוד שקנית סטם. לפודקאסט. <laughs> וואו, שאלה קשה. תראה, אני, 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 אני חושב שבאמת ההשקעה הכי טובה, זה, זה באמת בסופו של דבר העניין של לתת. ואני חושב שהפודקאסט שה, הוא חלק מהנתינה. Mm. כי זה, אתה יודע, קצת מצחיק, אבל, וזה לפעמים גם קצת מפריע לי באיזושהי מידה, שהפודקאסט הוא הרבה פעמים הפנים שלי. כאילו, זה, זה גם פותח לי עמון דלתות, כן. הוא גם פותח לי עמון דלתות, אבל גם שאתה יודע שאני אה, מדבר עם אה, אנשים אה, שיכולים להיות חברים אה, קרובים יותר וקרובים פחות, ואז כזה שואלים אותי, אה, נו, מה עם הפודקאסט? עכשיו, תבין רגע שהפודקאסט זה אפילו אולי לא עשר אחוז מעשייה שלי. כן. כמה אני כבר משקיע בפודקאסט? אני, אני, אני יכול... משקיע בו ארבע שעות בשבוע בערך. כן. במקסימום, כאילו, כן. בשבועות שאני מאוד מקליט וזה, אני לא משקיע בו ימים שלמים, בסדר? בממוצע. מה זה ארבע שעות בשבוע? זה, זה, זה כלום. וזה כאילו, זה בדיוק העניין של חוק הפרטו כאילו, שעשרים אחוז השקעה זה כאילו שמונים אחוז ממה שרואים פרק, כאילו, כן. אבל זה, זה בדיוק העניין בלתת. זה, זה לבוא ולעשות, ולעשות את, את הדבר שמניב ערך, ושהרבה אנשים זוכרים אותך בגלל זה.
1: למה ו... הקמת את הפודקאסט? מה? למה הקמת את הפודקאסט?
0: הקמתי את הפודקאסט, קודם כל זה היה המשך של פודקאסט קודם בחינוך שקצת פחות הצליח. הקמתי את הפודקאסט כי קודם כל רציתי לדבר ולהתבטא, ורציתי להקשיב, רציתי להכיר אנשים, ואתה יודע, זה היה מין סוג של תירוץ כזה, להזמין אנשים טובים, mm -hmm. לדבר איתם, לשמוע, ללמוד, ובדרך כלל גם להביא איך לאחרים. וזה באמת הסיבה שפתחתי. את הדבר הזה, ולדבר על דברים שמעניינים אותי, על למידה, על התפתחות, וזה המקום של זה גם היום. אני באמת לומד מכל שיחה, ואתה יודע, אני גם מעודד אנשים לעשות את זה. לאו דווקא לפתוח פודקאסט, אבל למצוא את הדרך שבה הם יושבים עם אנשים ולומדים מהם. אם זה פגישות קפה, אם זה אני לא יודע מה, אם זה מיטאפים, אם זה פרק לייב.
1: כן, אני חושב שזה... אתה מדבר המון בפודקאסט על החשיבות של למידה. ועכשיו זה לא רק בפודקאסט אצלך, זה בהמון מקומות, אנחנו כל שומעים את החשיבות הזאת של למידה, ראינו את זה גם עכשיו ש... בפרק שעשינו על הדוח של הפורום הכלכלה העולמי, שבעצם מראה ש-50 אחוז מהמיומנויות מהמומנו... שיש לנו כיום, הולכות להשתנות בארבע-חמש שנים הקרובות. והדרך... לדעתי, בין היותר אפקטיביות כדי לשפר את הלמידה ולהמציא את עצמנו מחדש, זה למידה תוך כדי עשייה. אני יכול לתת דוגמה. היום יש לנו שפע מטורף באינטרנט של קורסים בכל נושא שאנחנו רוצים, ללמוד ניהול מוצר, שיווק דיגיטלי, פיתוח, ומה שלי מאוד עוזר בקטע הזה של למידה, זה שאני יודע שאני מתחייב למשהו, סתם דוגמה, יש לי הרצאה. או היום לפני הפרק לייב, אני יודע שאני חייב לעמוד באיזה סטנדרט מסוים, ועד לפרק הזה, אז אני אלמד כל, אני אראה כל הרצאה תד אפשרית, אני אקרא כל מאמר אפשרי, כי אני פשוט חייב לעמוד בסטנדרט הזה, ואם עכשיו אני לומד כדי ללמוד, או כי זה משהו נחמד להעשרה, זה יהיה פחות, הרבה פחות אפקטיבי. גם אם אני אסיים את הקורס הזה, אז הוא פחות ייכנס לי לראש. ותוך כדי שאני נמצא בעשייה, ותוך כדי העשייה הזאת, אז אני לומד, ותוך כדי הפודקאסט, אז אתה חייב להתכונן לפרקים עם אנשים, אז אתה חייב ללמוד לפני זה. או כל דבר אחר שאתה עושה, או כשאתה מתחיל להרצות, אתה חייב כל הזמן לבוא וללמוד כדי להתפתח ולהגיע. אז תוך כדי העשייה הזאת, תוך כדי הלקיחת פרואקטיביות, ככה אתה באמת יכול להתקדם.
0: אני חושב שאם אני אגיד את זה בשפה שלי, שם אני מקיט אחלה אולפן, אחלה אנשים. דיברתי שם עם, עם מישהו שעובד שם, והוא אמר לי, אה, מגניב, יש לך פודקאסט על מיומנויות? אוקיי, מגניב. כי זה ממש מתחבר לי, כי אני כל הזמן החלטתי אני... שאני רוצה באמת להתפתח וללמוד, ואז הוא שאלתי, הצ... שאלתי אותו, אוקיי, ומה... ומה קשה לך בתוך הדבר הזה? הוא אומר, אני, אני לא מצליח כאילו לשלב את זה בחיים שלי. Mm. והגענו לשיחה הזו של למידה... זה תמיד משהו שהוא חשוב, כן. אבל כמעט אף פעם זה לא דחוף. Mm. כאילו, זה לא דחוף עד הרגע הזה שאתה באמת מבין, אני, אני בנקודת uh, מינוס ואני צריך לעלות. כן. ודף, ו, ו, וכאילו עד הנקודה הזו שאנחנו מתעוררים, אז למידה היא תמיד חשובה, אבל אף פעם לא דחופה. אתה יודע, עכשיו אה, 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 מצד אחד מאוד מאוד התעוררנו בחצי שנה האחרונה עם צ'אט <gpt> ו-AI שהולכים לגנוב אה, מלא משרות וזה, אז היה כזה אה, רגע, יואו, אני חייב להדביק את הפער, אני חייב לראות, לראות מה זה, אבל אתה יודע, זה, זה, זה בדיוק ההתלהבות הזו של ה-early adopters, של פתאום התלהבות ואז קצת ירידה כזאתי, כי יכול להיות ש, שבחודשים הקרובים לא יהיו שינויים גדולים, אז סבבה, צ'אט לגרסה 6, אוקיי. אבל יכול להיות שהשינויים לא, עדיין לא ממש מגיעים לשטח. אני דחת.
1: חושב אבל שכן, כל הכותרות האחרונות לפעמים יותר מדי מפוצצות, אבל הדוח של גולדמן סאקס אמר ש-300 מיליון משרות הולכות להיפגע בעקבות האימוץ של הג'נרטיב AI וכמובן הדוח של הפרמות הכלכלה העולמי, והעולמי. ואז ראינו את ה... כן אולי דווקא את הדחיפות הזאת שאתה מדבר עליה, ובגלל זה אולי כל אחד מאיתנו היה מרגיש, האם אני אשאר רלוונטי בתפקיד שלי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש. אני חושב
0: שבאמת צריכים לשאול את עצמם את השאלה הזו, באמת, כולם, כל הזמן, כל uh, יום לבוא ולשאול האם אני רלוונטי מספיק לסביבת הפעולה שלי, וסביבת הפעולה שלי יכול להיות מקום העבודה שלי, יכול להיות האקו סיסטם שאני עובד בו, יכול להיות הלקוחות שלי אם אני בעל עסק, אבל אני לא בטוח שרובנו באמת שואלים את השאלה הזו כל הזמן, כי נכון, יש את הדוחות האלה, וגם היום יצאה איזושהי כתבה של uh, זה שאומרת ש... בישראל אה, לומד, אה, לומדים, שליש מהסטודנטים לומדים מקצועות שלא יהיו רלוונטיים עוד חמש אה, שנה, משהו כזה, כן. איזה ש... סוג של כתבה ספציפית על ישראל, אז אתה יודע, אתה שומע את זה, שומע את זה כל הזמן. השאלה, השאלה אם אתה לוקח את זה לעניין של עשייה, אוקיי? יש עשרים אלף כנסים על צ'אט ג'י פי טי עכשיו, <laughs> או ג'נרטיב איי, או, או, או אני לא יודע מה. השאלה היא, מעבר לעניין הזה של סבבה, ראית איזה מישהו שכותב פרומפט באיזה כנס? השאלה היא אם אתה עושה משהו. השאלה היא אם שינית משהו באורחות החיים שלך וצח... וקידמת משהו בעצמך. כי, את... כי ברגע שאתה רק שומע ואתה אומר, אוקיי, סבבה, ואתה סוג של לא משנה את האורחות חיים שלך, ואתה לא מסגל מיומנויות חדשות, עכשיו, בטווח הקצר אתה לא מרגיש את זה. כן. אבל אתה יודע, זה משהו שמשתנה קצת, משתנה קצת, משתנה קצת, ואז הופך לשינוי מאוד מאוד גדול. זה... ואתה יודע, יש, יש את הרלוונטיות כביכול בסגנון שלך, שאתה באמת סוג של הקמת עסק סביב הדרך שלך. יש רלוונטיות בסגנון, הוא קצת יותר אולט פשן, כמו שאני מנסה לי, לעשות אותו, שזה כן ללכת, ללכת ולמצוא את הדלת להיות שכיר ולהתקדם משם. ואתה יודע, זה, זה משהו שהוא גם בדילמה מאוד מאוד גדולה היום. העניין הזה בין... שכיר לעצמאי. שכיר לעצמאי, כן. והאם בעצם המסגרת, הפעולה שלי, בעצם מגדירת את הרלוונטיות שלי?
1: אני חושב שהעולם שה הזה של הסלשרים, אנשים שהם רב-תחומיים, אנשים שהם מתמחים בכמה תחומים, ודווקא במעבר הזה בין שכיר לעצמאי, תחשבו, יש פה גישות מאוד שונות, יש פה איזה מיינדסט מאוד שונה. עצמאי, אתה צריך לחשוב, אתה כבר לא חושב, אני עובד מ-9 עד מבחינת התפוקה שלי נבחנת על ידי השעות, כאשר אני עצמאי, יש לי פה את התפוקה שלי, אני עובד לפי פרויקטים, אני צריך לחשוב לא על קורות חיים, או על לינקדין, אני צריך לחשוב על פורטפוליו. יש פה איזה מיינדסט שהוא מאוד שונה. וזה שאני הייתי גם שכיר וגם עצמאי, במקביל, זה מאוד עזר לי. זה מאוד עזר לי ל... כשעבדתי בצ'ק פוינט, אז זה שהייתי עצמאי במקביל, אז זה נתן לי איזה המון דברים של רוח יזמית וחשיבה על פרויקטים, ולבחון את הדברים שלי על יותר תפוקה ולא על השעות שאני נמצא במשרד. כי זה לא כל כך מעניין, אני מצטער, זה לא משנה אם אני הולך בארבע או אני הולך בשבע.
0: אני אגיד לך, אני, אני לא חושב שזה ממש נכון, כי אני, הלוואי ואני לא אעבוד במקום עבודה, ואני בטוח שיש מקומות עבודה כאלה שלא יסתכלו על השעון. נכון. יסתכלו באמת על התפוקה שלי. Mm -hmm. ואני חושב שבאמת, אה, בתכלס, הרבה מקומות עבודה מחפשים היום. מחפשים היום את האנשים האלה שהם... אתה יודע, שהם ימלאו קצת יותר מהמשבצת הזו. אולי, אולי לא מספיק אה, מכוונים לשם, ולא מספיק, נגיד, אה, יודעים אה, לאתר את האנשים האלה, את הטאלנטים האלה, לשמר אותם בארגון, אה, ואתה יודע, גם כל אה, העניין של HR ו-requarting, זה, לא, זה לא קל, אבל אני חושב ש... וזה גם אתגר לנהל אותם, אני חושב שאנשים כאלה יהיו ברכה לארגון, סוג של יזמים כאלה בנפש. אבל שפועלים בתוך ארגון, ותחשוב okay. איזה חוזק יכול להיות לך בדבר הזה. ואתה יכול לבוא ולחלוש על הרבה מאוד דברים, ולהיות בן אדם שאי אפשר לוותר עליו בתוך הארגון, זה בגלל שאתה כזה, okay. קצת נאצ נאצ כזה. כן.
1: Okay. אני רוצה לקחת דווקא את הכיוון הזה של הרלוונטיות. Okay. היום בא לך, אה, אתה מרצה. ובא, okay. לך, ובא לך היום אה, סטודנט, סטודנטית, מאוד נמרצים. והם מבקשים ממך איזה עצה, משהו שתיתן להם, ככה לקחת איתם, נקרא לזה, לחיים שבחוץ, לחיים האמיתיים. מה היית נותן להם? מה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות?
0: אני חושב שבאמת הדבר הראשון, תאמין לא, זה קצת מצחיק, אבל זה לדבר עם מרצים. לדבר עם מרצים. לדבר עם מרצים. בדיוק כמו שהם באים ולצורך העניין דיברו איתי. מה זאת אומרת? הרי אתה את, את יודע, אנחנו הולכים הרבה פעמים למיטאפים mm -hmm. ולומדים, ו, אבל אני לא יודע כמה אנחנו, מה שנקרא, סוגרים מעגל. זאת אומרת, המרצים האלה, שנגיד מרצים במיטאפים או בקורסים, הם כנראה יודעים דבר או שתיים. הם כנראה גם יותר, יותר מהבולטים בתעשייה, וגם יש להם את הרצון לבוא ולהעניק. <ש> ואני, מה שאני תמיד, אני כל הזמן מנסה לעשות כשאני הולך נגיד למיטאפים מקצועיים בתחום התכנות, זה אני מנסה ליצור קשר עם המרצים. אני כותב לנגיד הודעה אחרי זה בלינקדאין, שואל אותם עוד שאלה. נסה לבוא ולהבין איך אני יכול לבוא לה, ולעזור להם. ובאמת יצרתי קשרים ככה עם כל מיני אה, אנשים שבאו להרצאות במיטאפים. אז אחד הפך לחבר שהוא באמת עוזר לי באופן פרטי. אחד ממש, אה, ההרצאה שהוא העבירה לאיזשהו פרויקט open source, התחלתי לתרום בפרויקט הזה, ומתוך הדברים האלה נוצרים הזדמנויות חדשות, כי אז לא שופטים אותך לפי איזה מסמך מרובש שנקרא קרואות חיים, mm -hmm. אלא באמת ההזדמנויות וההזדמנויות לעשייה, שאחרי זה יכולות לפתוח לך דתות, וזה יכול להיות הזדמנות להופיע באיזשהו כנס בעצמך, וזה יכול להיות גם הצעת עבודה.
1: רגע, hey, אז אני... בוא נכוון את זה אפילו. האם המקום שלך? שאמרת שאנחנו, שאתה נמצא בשנה יותר מאתגרת. מה עם הפעולות שאתה הולך לקחת בחצי שנה, בשנה הקרובות, כדי להישאר רלוונטי?
0: אז כמו שאמרתי, זה גם לבוא ולדבר עם ארצים, אני קצת אר ארחיב ואני אגיד להבין ולשלוט בשיח בתחום העיסוק שלך. כן. אומרת, נגיד אני מתכנת עכשיו בשפה כלשהי. להבין אה, על, על מה מדברים עכשיו, מה הבעיות שיש עכשיו. אז אני יכול להגיד לך סתם שמות אה, אה, שבריאקט מדברים הרבה על, על State Management וה Next.js, ועזבו, סתם סיסמאות. ש... כן. אז, שבו אז לחקר... זאת אומרת, אז בוא נשים את זה
1: בקונטקסט. כן. בתחום המקצועי שלי, להבין גם מה קורה, על מה להבין, מדברים, להבין מה, מה הטרנדים. להבין
0: מה קורה, מה השיח, אוקיי, מה הטרנדים. זה הדבר הראשון. מה אוקיי. הטרנדים, ולא אה, רק להבין, לא רק להבין את השפה, אלא גם להתנסות בטרנדים האלה. Mm. עכשיו לבוא ו... אה, במידת האפשר ליצור איזשהו פרויקט סביב הטרנדים האלה אה, וללמוד את הדברים האלה הרבה יותר לעומק. אוקיי. Okay. זה הדבר הראשון. עכשיו, עכשיו זה, זה בעצם יוצר איזשהו גלגל שאתה כל הזמן רוצה להתעדכן בטרנדים וכל הזמן... איך מנסה... אתה מתעדכן
1: בטרנדים? דרך לינקדאין? אז
0: אה, אינטרנט, בלוגים, הרצאות, מיטאפים, יש מלא קבוצות וואטסאפ. וואטסאפ הפכה לגן עדן של מלא קבוצות שפשוט אנשים זורקים שם סיכומים של מידע Uh, אני נגיד, אני דווקא לא מת, uh, מתעדכן בניוזלטרים, פשוט הכל מגיע לי, עולה טלגרם, לוואטסאפ, לדברים כאלה. תקשיב,
1: אני עשיתי אוטומציה במייל, יש לי עכשיו ניוזלטרים מטורפים, okay. עשיתי אוטומציה, זה נכנס לי אוטומטית לתיקייה של נקראת קונטנט, אני יש לי איזה יום בשבוע שאני פשוט בא וקורא את זה, uh, אני גם יוצר תוכן, אז, אז בשביל להיות יוצר תוכן טוב, אתה צריך להיות uh, קורא מצוין. ואז פשוט אני שם, לא, סתם הזכרת את זה, אז אני פשוט, מי שרוצה איזה האק כזה נחמד, עשיתי אוטומציה במייל, שכל ניוזיטר שנכנס אליי, אני מכניס את זה ישר לתיקייה של קונטנט, יש לי איזה יום בשבוע, שאני מפנה לעצמי בשביל לקרוא את כל אותם דברים, זה נותן לי מלא רעיונות והשראה, ואחלה תוכן, ואז אני יוצר מזה מלא פיסות תוכן. אז
0: זה ממש תלוי, אני למשל ממש לא זה, קורא ניוזיטרים. זה אסטרטגיית <laughs> למידה. כן, <laughs> אני ממש למשל לא קורא ניוזיטרים, כי פשוט הכל מגיע אליי דרך הטלגרם, הוואטסאפ, ובאמת יש קבוצות בוואטסאפ עם כל כך הרבה אנשים, שאתה פשוט נכנס לקבוצה, ופתאום מדברים על איזשהו נושא שמעניין, ואתה אשכרה, אתה אפילו לא צריך להגיב, אתה רק קורא את זה, ואתה רואה איך אנשים מגיבים, ואתה רואה על מה הם מדברים, ומזה, אתה יודע, לפעמים אני פשוט מדליק איזו קבוצת וואטסאפ, אני אפילו יכול להגיד איזה קבוצה, זה מפתחים מחוץ לקופסה של שחר פולק ודותן. זו קבוצה מעולה למתכנתים, שאני פשוט ככה פותח, ועכשיו מדברים על איזה נושא שמעניין אותי, אני פתאום רואה בכירים בתעשייה או כאלה עם הרבה ידע פשוט עונים על שאלות, כן. ומתווכחים מודענים ביניהם. אז רגע, יודע, אז, זה, אז, זה, אז זה אולי זה מתחבר זה... כבר
1: לטיפ השני, שהטיפ הראשון בעצם להתעדכן בעצם בטרנדים שקורים אצלנו בת, בתעשייה, כדי להישאר רלוונטיים, הטיפ השני זה להכיר גם את האנשים, להיכנס לאותן קבוצות.
0: וזה, וזה חלק מלהכיר את הטרנדים, כי להכיר את הטרנדים זה בסופו של דבר זה גם להכיר את האנשים, mm -hmm. להתחבר עם המרצים uh, במיטאפים נגיד, כמו שאמרתי, mm -hmm. להבין איפה הם פועלים, עם מי הם נפגשים, איפה, איפה אפשר למצוא את אז סבבה, הם מרצים במיטאפים האלה, אוקיי, אז הם, הם, הם בקליקה הזו, הם בטוח גם קיימים איפשהו ברשת, אם זה בטוויטר, אם זה בלינקדין, אם זה בקבוצות וואטסאפ, אם זה בכל מקום, ולהיות שם, להיות בא, באירוע הזה. בסדר? כי, כי עצם זה שאתה רק שם, גם אתה לומד מלא, גם אתה יכול אחרי זה להבין מה חסר לך, מה עוד זה נשאר לך להשלים, וככה אתה שומר על הרלוונטיות שלך. להתחבר לאנשים שכאילו הם סוג של את הזרם, okay. וככל שאתה תתחבר לזרם הזה, לאט לאט אתה גם תנכס לך יותר כוח ותוכל גם להביא, להוביל אותו.
1: אוקיי. Okay. אז דיברנו על שני פעולות שאתה הולך לעשות בחצי שנה, שנה, הקרובות. יש עוד פעולות שאתה הולך לעשות כדי להישאר רלוונטי?
0: Um, להמשיך uh, את הפודקאסט שלי.
1: להשאיר אותך, אוקיי.
0: כן. כאילו, זה, האמת שזה ממש העניין של ללמוד לעומק תחום מסוים וגם ללמוד לרוחב. Mm -hmm. כדי, אתה יודע, גם קצת להבין מה קורה מימין ומשמאל. Uh, אתה, אתה, כל... אתה יודע,
1: יש לנו, יש לנו חברה משותפת שרצה להיכנס לתחום הנדל"ן. אז היא פתחה פודקאסט והתחילה לראיין פשוט האנשים הכי מטורפים בישראל על הנדל"ן. <laughs> יש פה עוד אנשים שאני מדבר. אז זה באמת אחלה דרך, כי אם אתה תציע עכשיו לבן אדם שהזמן שלו מאוד יקר, אתה תציע לו להיפגש לקפה ואתה בא לו משום מקום, לא הרבה פעמים הוא יגיד כן. אבל אם אתה בא ואז אתה שם איזה מיקרופון, ככה זה איזה האק כזה להגיע לאנשים מאוד חשובים, ואתה שם איזה מיקרופון, אז הוא תמיד, בדרך כלל הוא יסכים ויגיד כן. אין מה לעשות, אנחנו אוהבים לשמוע את עצמנו ולדבר על עצמנו ולהרגיש חשובים, גם אני. לגמרי. <גמרי> גם אתה. <laughs> אני, רוצה <להגיד> עוד, <laughs>
0: עוד, אני רוצה להגיד אפילו עוד שני דברים, שזה גם לעשות רפלקציה, mm -hmm. זאת אומרת, כל הזמן לבוא ולהסתכל על השבוע האחרון, על השבועיים האחרונים, מה, מה קרה בשבועיים האלה, והאם זה קידם אותנו לעבר, לעבר המטרה. האמת mm -hmm. היא שהיום הקראתי פרק מאוד מאוד מעניין על, ה, על ההבדל בין... Uh, מטרה גדולה, uh, כאילו, על, על הצורך הזה בלהגדיר מטרות. האם בכלל צריך להגדיר מטרות? האם uh, בכלל צריך, uh, אתה יודע, uh, לבוא ולתת לחיים לזרום, מה שנקרא? כן. והעניין שדרך הרפלקציה הזאת, אתה מגדיר לך מטרות קצרות טווח, אתה יודע לראות uh, האם אתה בכיוון או לא בכיוון. ואני חושב שמשהו uh, שאני לא עושה טוב מספיק, mm -hmm. זה לנהל את הזמן. לנהל את הזמן. אה, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, אה, 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 ז, אה, כאילו, שזה קצת מצחיק, כי הזמן הוא סופי, בסופו של דבר, כן. אנחנו לא יכולים לנצור עוד זמן, וכדאי שננצל אותו בחוכמה. ואני, לפעמים לא מאוד קשה לי, כן. כי פשוט דברים קצת נמרחים לי וקצת זזים לי, ואני חייב להיות הרבה יותר מדויק לאיך אני מנהל את הזמן שלי. אז זה גם משהו
1: שכדאי לעשות. זה בדיוק נכנס לנקודה הזאת שאתה... יש לך איזו משימה, להיות, לא יודע, מהנדס תוכנה יותר טוב, סתם אני זוכר, ואתה, אוקיי, זה חשוב, אני צריך, צריך לעשות את זה, אבל סבבה, אז אני יודע שאני צריך ללמוד, ואני יודע שאני צריך להגיע למיטאפ הזה, ואני יודע שאני צריך עכשיו לסיים את ההכשרה הזאת, אבל איפה אני מכניס את זה? עכשיו יש לי, לא יודע, יש לי להוציא את, ה, לי להוציא את הילדים, או יש עכשיו לראות את החברים האלה, או יש את הנחמד הזה בנטפליקס, או בא לי, יש לי עבודה ויש לי עוד חיים אחרים שאני עושה מעבר להסבת מקצוע. איך אני מוצא את הזמן? איך אני מקדיש את הזמן כדי לעשות הדברים החשובים האלה? כי הרי בסוף דיברנו פה וחפרנו על החשיבות הזאת של למידה. עכשיו, אנשים פה עסוקים, סבבה? זה לא שהם, יש להם את כל הזמן שבעולם, אבל הם יודעים שהם צריכים ללמוד, והם יודעים שהם צריכים אולי לעשות הסבת מקצוע, כי יכול להיות שכרגע התפקיד שלהם, בעוד שנה, שנתיים, כבר לא יהיה רלוונטי. והם מבינים, והם נמצאים בפודקאסטים כמו זה, והם מבינים שהם צריכים לעשות את השינוי. איך הם עושים את השינוי הזה?
0: אני חושב שזה ממש לעשות, אין מה לעשות, הרי כאילו, אני קטונתי מלעזור לאנשים לנהל את הזמן שלהם. אתה יודע, יש הרבה מאוד מורכבויות שעדיין לא נתקלתי בהן במהלך החיים, כמו למשל ילדים, אמרת. לא יודע איך אני אתנהל שיהיה לי ילדים, באמת. אני בטוח, כנראה לא אוכל להמשיך עם הרבה דברים שאני עושה באותו קצב. הדברים יצטרכו להתמנן ולהתמתן. וזה חלק מהחיים, ואני חושב, אתה יודע, שהרי, אני מאוד מאוד מסתכל על הטווח הארוך, ויכול להיות שיש שנים קשות שבהן קצת, יש יותר ילדים עם ילדים קטנים, אז אתה הרבה יותר משקיע את הזמן, וצ וצריך לשקיע את הזמן וישן פחות טוב בלילה ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר זה גם משלים את עצמו בשנים אחר כך. כן. זה לאט לאט, לאט מתאזן.
1: מה הטיפים חואב? שלך? אז ככה, יש לי כמה טיפים שהם גם לטווח הקצר והם גם לטווח הארוך, ואני אסביר. בטווח הקצר, נגיד, וניתן פה דוגמה, מקווה שהיא לא שומעת. דיברתי עם בחורה בשם פלג, לא רומנטי, יש לה חבר. לא ניכנס. דיברנו והיא ביקשה את עצתי על איום עובדת בתור HR, והיא שאלה את עצתי, היא רוצה לעשות עכשיו הסבה בקריירה. ורוצה להיכנס לתפקיד אחר בהייטק. היא לא יודעת בדיוק במה, כמובן הייטקס, הייטקס, הייטקס. ואמרתי לה, טוב, בואי נעשה ככה. זה הדברים שאת צריכה כרגע, עכשיו לעשות. אז חלק מהדברים, נכון, זה אה, לעשות מחקר על תפקידים. את לא יודעת בדיוק איזה תפקיד, נכון? אז קודם כל צריכה לעשות מחקר על תפקידים, איך את עושה את זה. יש לנו היום בטק 12, יש שם את כל הפירוט על תפקידים בהייטק. יש לנו פודקאסטים כמו מה בתפקיד. יש לנו פודקאסטים כמו של ליאור פרנקל פופקורן, ששם הוא מראיין הרבה אנשים, יש לנו את מתחבטי מקצוע, יש לנו את סקילס, יש לנו את סלשר,
0: פרק 70, אחי, מה זה? מתי הספקתי כל זה?
1: וואי, אתה יודע שיש כל מיני
0: מאזינים שפשוט אומרים לי, שמע, פרק 28, הפרק הכי טוב ששמעתי בחיים, אני כזה, נהדר, אחי, על מה הפרק מדבר, אני כבר שכחתי.
1: מדהים. אז יש לנו באמת את ה... קודם כל לעשות את המחקר שלנו, איזה תפקיד מתאים לנו, מה, מה יכול להשתלב. יש לנו אחר כך את השלב הבא. התחלתי להתביית על איזה תפקיד, אני יודע שאני רוצה להיות בתחום של פיתוח עסקי, בסדר? זה התפקיד שאני רוצה, מה אני עושה? אני קודם כל חייב לעשות את זה דרך הלינקדאין, לעשות את הפניות דרך אותן קהילות בוואטסאפ או כל מיני קהילות בפייסבוק, ולהתחיל לדבר עם אנשים שהיום עושים את התפקיד הזה. אנשים שיכול להיות שהם נמצאים זה שנה-שנתיים לפנינו, שהם בדיוק סיימו עכשיו גם תואר באוניברסיטת בן או בכל מקום אחר, והם גם רוצים לעשות עכשיו, וסיימו בדיוק את המסלול שלנו, והם בתחום של פיתוח עסקי בחברת הייטק. אני מוצא את אותם אנשים, לא חייבים לעשות את אותו מסלול, אני מוצא אותם דרך הלינקדאין, דרך מיטאפים, דרך כל מקום אחר, ו, ומתחיל לראיין אותם. היי, היי עמית, ראיתי שאתה בתחום של פיתוח עסקי, אני בדיוק עכשיו הייתי אי צ'אר, ואני רוצה עכשיו לעשות את הסהבה הזאת. מה עזר לך? אתה יכול לספר לי אולי איך אתה נכנסת לתפקיד, האם יש לך אולי איזה טיפ בשבילי, איך, איפה אני יכול ללמוד, ממי אני יכול ללמוד, לקחת, לדבר עם אותם אנשים, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אחד, אנחנו לומדים, הם באמת מקצרים לנו. יכול להיות שלקח להם שנה, שנתיים לעשות את זה, ואנחנו בשיחה של רבע שעה, לומדים פה ניסיון של שנתיים. עוד משהו, אנחנו מתחברים עם אותו בן אדם. אנשים מהתחום המקצועי שלנו, שאנחנו מתחברים איתם, ואותם אנשים, הם סביר להניח, אנחנו נמצאים בישראל, בסדר? זה מקום מאוד קטן. אתם יכולים להגיע לכל בן אדם שאתם רוצים בישראל, בסדר? Yeah. כל בן אדם שאתם רוצים להגיע בישראל, אתם סביר להניח שיש לכם, באחד המעגלים שלכם, את אותו בן אדם בקונקשן. תעשייה קטנה, אתם רוצים להיכנס, חיל... נגיד אותה בחורה פלג רוצה להיכנס לתחום של הפיתוח עסקי, יכול להיות שבאותה חברה עוד חודשיים ייפתח תקן, והופה, היא פתאום פונה לעמית ואומרת לו, היי, hey, ראיתי שאני אפתח אצלכם במחלקה, בצוות, האם אתה יכול להגיש אותי, האם זה יכול להיות רלוונטי עבורי? הדבר הבא זה שזה עוזר לנו לבנות איזה road map של הלמידה. אני זוכר שאני רציתי לעשות הסבה להייטק. הייתי בתחום לפני זה של ניהול פרויקטים נקרא לזה, ורציתי להיכנס לתפקיד שנקרא Customer Success. כשדיברתי עם אנשים שנמצאים בתפקיד של Customer Success, זה מאוד עזר לי להבין איזה בדיוק Skills ואיזה בדיוק דברים, יש לי איזה פער ואני צריך ללמוד אותם. אז דיברנו על זה, סבבה? עוד משהו שאנחנו צריכים לעשות, זה החלק הזה של ה-reskilling, up-skilling. אני מאוד מאמין בבוטקמפים. קצת מהחשיבה והדווח הקצר, הבוטקמפים... Uh, אני לא יודע אם זה מדויק.
0: העיקר שאתה מאמין. אני כן. לא יודע אם זה מדויק, אבל העיקר אני מאמין. אוקיי,
1: okay. <laughs> <laughs> אני אגיד <כתה>, את זה שלי. <laughs> uh, הבוטקמפים, למי שלא מכיר, זה, אנחנו לוקחים את זה הרבה פעמים מעולם של 8200. בעולם של 8200, הם מכשירים אותם בתוך כמה חודשים להיות מפתחים, להיות מפתחים וחוקרי סייבר ואנשי מודיעין וכל דבר אחר שהצבא צריך, בתוך כמה חודשים דרך אותם בוטקמפים. הם לא מסיימים תואר, אבל תראו... היום עולם ההייטק נמצא מלא באותם יוצאי יחידות טכנולוגיות, כי הבוטקמפים האלה הכשירו, אין מה לעשות, מכורח הישרדותי של צה"ל ושל מדינת ישראל, הכשיר את אותם אנשים. אז אני, שסיימתי את התואר שלי, עשיתי תואר בפסיכולוגיה עם פסיכולוגיית ספורט, ורציתי להיכנס להייטק, אז עשיתי איזה בוטקמפ של חודש, חודש מאוד מרוכז, וזה מאוד עזר לי להבין את הטרמינולוגיה, להבין את השפה, להבין את התפקיד הזה של customer success. אז אני גם מאמין בזה, בטווח הקצר, אוקיי? את תיכעס עליי.
0: תראה, אני חושב שהיום שום דבר לא מספיק, באמת. גם בוטקמפים לא מצליחים להדביק את הפער, בהרבה מאוד דברים. גם כמובן אוניברסיטה ותואר לא מצליחים להדביק את הפער.
1: אבל תחשוב על זה, שהיום בתפקיד, בסדר? בגדול אני
0: מסכים איתך, גם
1: היום, גם כשאני נמצא מחוץ לתעשייה, אבל גם כשאני בתוך התעשייה, בסדר? היינו נגיד שהייתי בצ'קמן בתור תפקיד של מנהל קהילה. כדי להישאר היום, תפקיד של מנהל קהילה, יכול להיות שעוד בעוד שנה, שנתיים, הסקילס יהיו שונים לגמרי. אז המחלקת Learning and Development, יודעים, אוקיי, בשביל שדקל יישאר רלוונטי בתפקיד הזה, ואנחנו לא נצטרך לגייס עכשיו מישהו אחר, שיהיה לנו מאוד יקר לגייס אותו, אני יודע שאני צריך להכשיר אותו, לעשות לו 1, 2, 3, 4, אז יכול להיות שאני אכניס אותו לאיזה בוטקאמפ. יכול להיות, ועדיין,
0: ועדיין oh. אני לא הייתי מסתמך לא על בוטקאמפ, לא על מחלקת L&D okay. בחברה, אלא מסתמך באמת על עצמנו, ואני אקח את הטיפים דווקא הקודמים שאמרת, העניין הזה של לדבר עם אנשים, לזהות לאיזה תפקידים כדאי לי לעבור, ואגב, גם אני עשיתי את זה בכל השנה האחרונה, אז דיברתי עם אנשים שעושים את התפקיד הזה של מרקטינג טכנולוגי שרציתי לעשות. הבנתי מה נדרש בתפקיד, מה אני צריך שיהיה לי
1: מבחינת רזומה. אבל בבוטקמפים, אך, לא משנה, קורסים, הכשרות, תואר, רוב האנשים הם לא אותו דידקטים. נכון,
0: נכון, וזה, וזה נכון, וזה כן נותן איזושהי, איזושהי כניסה, איזושהי הגעה לרמה מסוימת, ומשם ומש, צריך להתחיל וצריך גם לעלות. אוקיי. אני רוצה לשאול את הקהל, יש לכם שאלות? משלכם.
1: רגע, רגע, שנייה, 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 לפני כן. זה יש לי, יש לי משהו אחרון. בטח. אז דיברתי על הטווח הקצר. בסדר להניח שיהיה לי עוד איזה כמה טיפים, אבל הטווח הארוך, קודם כל, טל דיבר על זה, שזה קודם כל להבין את המגמות ולהבין את הטרנדים, לב ולאיפה אנחנו הולכים. זה נכון גם לג'נרטיב AI, זה להבין כל מיני מגמות על זה שב-2027 בארצות הברית 50% מכוח העבודה הולך להיות פרילנסרים, זה להבין את החשיבות של הסקילס, כי... חצי מהסקילס היום שאתם משתמשים בהם בעבודה הולכים להשתנות בעוד 4-5 שנים, בסדר? זה לא אני אמרתי, זה הפורום הכלכלי העולמי. זה להבין את המגמות, גם בתחום המקצועי שלנו, אבל גם בשוק התעסוקה. זה לאמץ את הג'נרטיב AI כחלק מהיומיום שלנו. שמעתי את uh, משה רדמן, uh, שהוא באמת אחד מהמומחי AI הכי גדולים בישראל, והוא דיבר על זה ש... אני מקווה ש... לא הציוצות המדויק, אבל הוא דיבר על זה שאנשים... שאין להם היום את ה... שהם... אנשים בעתיד שלא ישלטו בג'נרטיב AI, כמו GPT ומי ג'רני וכל דבר אחר, ויש לנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה על אקסל, אנשים שלא ישלטו בזה, זה מעין חסר להם יד. כי תחשוב על זה, פעם היה לנו את אקסל, נכון? אם אתה לא שולט באקסל, אז זה, זה משהו שהוא חובה. אבל אם אתה לא משתמש ב-Generative AI, שזה תפקיד שחוסך, שהופך אותך להרבה יותר פרודקטיבי, חוסך לך מלא עבודה, מישהו אחר כן ישלוט בזה. והמישהו שכן ישלוט בזה, יהיה לי יותר חסכוני, כי הוא צורך הרבה פחות שעות עבודה. והוא נותן לי תפוקה הרבה יותר גבוהה, והוא יותר פרודקטיבי, והוא יכול להתעסק בעוד דברים אחרים בעבודה. אז ככה שאנשים שלא יאמצו את ה AI היום כחלק מהיומיום שלהם, אם זה היום אתם לומדים, היום בעבודה, אנשים שכן שולטים בזה, אין מה לעשות, יחליפו אתכם. זה, זה משהו שכן, יש איזה אייפ שהוא קצת נעצר לאחרונה, אבל אין מה לעשות, התפקיד הזה, כל הכלים החדשים, הטכנולוגיות הולכות להיות חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים היומיומיים שלנו. גם לטווח הרחוק יש לנו את הלינקדאין, שהוא, שהוא חלק מאוד חשוב מהניהול קריירה שלנו, אנחנו מוצאים שם עבודה, אנחנו מתחברים עם אנשים חדשים, אנחנו צורכים תוכן מקצועי. יש לנו את הנטוורקינג ו...
0: אני חושב שבאמת הטיפים שלנו משלימים אחד את השני, כי אתה דיברת בהתחלה גם על איך אני מגיע למקצוע מסוים, או חוקר על מקצוע מסוים, אני בטיפים שדיברתי על איך במקצוע מסוים אני מעשיר את הידע ונהיה הרבה יותר רלוונטי במקצוע עצמו. כן. אתה יודע, לדבר עם בעלי דעה, להבין מה חם עכשיו, לעשות פרויקטים ממה שחם עכשיו. רגע, לב... לב... הנקודה הזאת, לעשות mm -hmm. פרויקטים,
1: לקחת mm -hmm. את ה... יצא לדבר עם מגייס באמזון. סתם, זה, זה עניין אותי, הוא בדיוק סיפר לי שהוא מגייס עכשיו לצוות שלו, ועניין אותי מה המחשבה, מה, מה הם מחפשים. סבבה, בחברה כל כך גדולה, תפקיד מאוד נחשב, והוא אמר לי, תקשיב, אני מחפש את האלה שעשו את הטקסט פקטור, אותם איי uh, פרפורמרס, אותם אנשים שאני כבר רואה, כבר במשימה, כבר ברעיון, שזה אותם אנשים שיעשו... יגדילו ראש, יעשו קצת יותר מעבר. ואיך אני רואה את זה? אני רואה את זה בפרויקטים שהם עבדו, אני רואה, אני רואה את זה בהתנדבויות שהם לקחו, בו. אני רואה את זה בתוכניות שהם עשו, אני רואה את זה באחריות האישית שהם לוקחים על התפקיד שלהם, מהמקום שבו הם נמצאים. אני מחפש את ה-high performers האלה, זה איזה מיינדסט כזה של אני עושה מעבר למה שאני צריך. אתה יודע, יש לנו פה חבר'ה סטודנטים, זה, הם לומדים היום מדעי המחשב נגיד, אבל עדיין, הם מתנדבים, הם לא יודע, נסעו למשלחות, כל דבר אחר שהוא מעבר למחויבות שלהם. הם היו יכולים ללכת רק למסלול שלהם, לקבל, להתרכז רק בלימודים, אבל מעבר לזה, הם הקדישו בעוד תוכניות, בעוד התנדבויות, עשו עוד פרויקטים, עשו עוד דברים אחרים, שזה מראה משהו שהוא מעבר. ואני חושב שלאט לאט בשוק התעסוקה מחפשים את אותם אנשים.
0: נכון, מי שרק יושב על הכיסא ולומד, וזה לא משנה אם זה בוטקאמפ או תואר וזה, ולא עושה גם. אז כמו אמרנו, הלמידה מהעשייה זה הלמידה הכי טובה, כן. ואני חושב שחשוב היום לעשות תואר, אבל חשוב גם לעשות הרבה תוך כדי
1: התואר. ולקראת סיום נגיד שנייה איזה מילה אחרונה על תואר, בסדר? כי בשאלה של ה... יש שינויים מטורפים. 300 מיליון משרות הולכות להיעלם, להיפגע, אנשים הולכים לאבד את העבודה שלהם, זאת האמת. משרות חדשות הולכות לצוץ, משרות שלא הכרנו. וזה בסדר, ראינו את זה בעבר, תפקיד כמו מה שעשיתי, מנהל קהילה, או מנהל סושיאל.
0: יש היום תואר למנהל קהילה?
1: לא, לא, אבל אני אומר כאילו של... תואר ניהול קהילות? יש, יש, יש הכשרות. אבל תפקידים כאלה לא היו קיימים לפני 10 ו-15 שנה ו-20 שנה, וזה בסדר, אנחנו מכירים את זה שצצים לנו משרות חדשות שההורים שלנו לא הכירו, ועד היום ההורים שלי שואלים מנהל מה, וזה בסדר גמור, נכון? כן. אבל עדיין... <laughs> אבל עדיין השאלה הזאת של האם תואר יהיה רלוונטי. האם עכשיו, אני מכיר את כל השינויים האלה, וכל יומיים גוגל ומייקרוסופט ו... ולא יודע, אפל גם יצטרפו עכשיו לחגיגה, או לא יודע מי יצטרף. כל יומיים בא איזה פיתוח חדש, והתפקיד שלי, אנשים שהיו אדריכלים, באה עכשיו טכנולוגיה ומחליפה את מה שהם צריכים, כאילו את מה שהם עושים, בתוך דקה. האם התפקיד, מה שאני לא מדיום זה רלוונטי? אז קודם כל, אני אגיד מהמקום האישי שלי, שתואר, מעבר למקצוע, זה בונה לנו איזו תשתית למידה. שסביר להניח... שאולי לא היינו מצליחים לעשות את זה לבד. אנחנו לומדים חשיבה ביקורתית, אנחנו מפתחים את החשיבה שאנחנו לומדים אסטרטגיות למידה, אנחנו לומדים הרבה דברים שהם מעבר, וזה גם איזה שלב כזה בחיים, שזה בסדר גמור לעבור אותו, וגם אני רוצה להאמין שהאקדמיה... לצד מה שקורה בתעשייה ולצד מה שקורה בשוק, גם תנסה להתאים את עצמה יותר ויש לנו כמובן את התוכניות שיש לנו באוניברסיטאות שחשוב לקחת בהן חלק ועוזרות לנו להישאר רלוונטיים ובעצם את החיבור הזה בין האקדמיה לתעשייה.
0: לגמרי, ותראה, אני חושב שהמדד הכי טוב שאנחנו יכולים לראות מה יקרה בשלוש שנים הקרובות נגיד, זה מה קורה עכשיו. ונכון כאילו, מה קורה עכשיו זה מדד מספיק טוב למה יקרה בשלוש שנים הקרובות וככל שאתה יודע, כי בשלוש שנים שינויים מקצה לקצה לא קורים כן. עדיין ואני חושב שהיום, למרות שיש כמה אה, נצנצים אתה יודע, זה אה, סיפורים שמאוד מאוד מעוררי השראה וכאלה אבל זה לא מגיעים אפילו ל-2% מהאוכלוסייה של אנשים שמצליחים להתואר עדיין יש, הוכח מחקרית, ולדעתי זה גם נכון היום, מי שעושה תואר, יותר קל לו להשתלב בעולם התעסוקה, הוא מרוויח גם יותר, ו, ולמה? כי אתה יודע, נכון שזה אחלה, אחלה אינקובטור ללמידה, לפיתוח יכולות, ואומרים שתואר זה לא רלוונטי, זה, מה שלמדתם באמת לא רלוונטי, אלא מה שאתם נהייתם במהלך התואר, זה הרלוונטיות. כן. ואני חושב שאתה יודע, אי אפשר, מי שיסיים בוטקאמפ של שלושה חודשים, לא יכול להתחרות במי שעשה תואר של ארבע שנים, לא ברמת הידע העמוק, לא ברמת יכולות הלמידה, לא ברמת עשייה אפילו. כן. וזה אפילו לא משנה מה, באיזה בוטקאמפ עשית כן. ואיזה תואר עשית.
1: אני אגיד פה עוד איזה משהו. <אח> אני אקח קצת מעולם הפסיכולוגיה, בסנא? היה תיאור של, של הפסיכולוג אלברט פנדורה, שהוא מדבר על המודלים לחיקוי שלנו. בסדר? ו... אני
0: גם למדתי עליו בתואר השני שלי. כן? כן, okay. על בנדורה.
1: ואני אתן פה איזה מקום של משהו שלי מאוד עזר בתחילת הקריירה שלי. כשרציתי להיכנס להייטק, אז לא הרגשתי האמת שאני מסוגל לעשות את זה. ובאחד האירועים שעשיתי בתגלית, אז בא אליי בחור בשם אור פיזניאלסקי, שהיה באחד המשתתפים, ודיבר על הקריירה שלי. ו... אמר לי דקל, מה איתך? מה אתה מתכנן לעשות אחר כך? אמרתי לו, באמת שאני רוצה להיכנס להייטק, אבל אני לא בטוח, אני לא יודע על איזה תפקיד, אני לא יודע מה אני אעשה. אמר לי, יש לי תפקיד בשבילך. אני חושב שאתה יכול להיכנס אלינו, לחברת צ'ק פוינט. אז הוא הציע לי, אמר לי, תקשיב, יש לי תפקיד בדיוק בשבילך. אחרי האירוע התקשר לאחד המנהלים, הוא אמר לו, תקשיב, יש לי פה בחור מוכשר, נראה לי שהוא זה. עכשיו, אני לא ידעתי מה מדברים איתי, זה היה שנקרא פרטנר אליינס. שלחתי את הקורות חיים, עבדתי עליהם ממש מהר בערב, הצלחתי לעבור, הצלחתי לעבור את הסינון הראשוני, מפה לשם הצלחתי לעבור עוד כמה שלבים, בסוף לא התקבלתי לתפקיד הזה. אבל מה שאותו בן אדם, אורי פוזניאנסקי, נתן לי, זה את הביטחון שאני מסוגל לעשות את זה. ואת הביטחון הזה, זה יכול להיות שאנחנו נפגוש גם עוד אורי, אורי פוזניאנסקי לאורך הדרך שלנו, אבל יכול להיות שבסוף יש אנשים שאנחנו רואים בהם איזה role model, שאנחנו רואים בהם ויש הרבה פעמים שאין לנו את זה. יש אנשים מהפריפריה ויש אנשים מכל מיני מקומות אחרים שאין להם את זה. אז קודם כל אני גם אומר לכם, לא רק מבחינת הקריירה שלכם, אני מאוד מקווה שתיקחו את זה ותהיו הבן אדם הזה עבור מישהו אחר. כי ה... ה לנו לפעמים לא הייתה, אני זכיתי, היה לי את הזכות שהיה לי איזה מישהו למודל שגם האמין בי ונתן לי את הביטחון ובזכותו באמת נכנסתי להייטק והצלחתי לעשות את זה כי הוא זה שהחדיר את הביטחון ואמר לי אתה מסוגל לעשות את זה ואני מאמין בך כי אם... אני הייתי מתמהמה, הוא פשוט קידם את הדבר ואמר לי טוב, אתה עושה את זה ופתאום אני עובר עוד שלו ועוד שלו ואני מאמין בזה.
0: אני חושב שחלק מהמערכת יחסים שנבנית, כמו שמעתי כאילו לדבר עם מרצים או לדבר עם אנשים אחרים מהתעשייה זה בדיוק המקום הזה. זה המקום הזה שהאנשים האלה הם אנשים שתורמים, הם אנשים שמעבירים ידע לאחרים, הם אנשים שאוהבים לטפח אנשים אחרים. ואז מאוד מאוד יכול להיות שהם ייקחו דווקא אתכם כפרויקט, ויעזרו לכם, ויעשו לכם סקר קוד נגיד, או יטלפנו לחבר שלהם שבדיוק מחפש מישהו כמוכם, ו... וזה בדיוק מה שאתה אומר, ויאמינו בכם במקומות שאולי אתם לא מאמינים בעצמכם. כן,
1: וגם להעביר את זה הלאה. באמת, תעבירו את זה הלאה. כאילו, תשמעו את זה, יש פה הרבה אנשים נכבדים, אתם לא רק באים להקשיב, אתם באים להקשיב לנו, אבל כל אחד באמת מוצלח במקום שלו, ומדהים במקום שלו. ותעבירו את זה הלאה, תהיו הבן אדם הזה בשביל מישהו אחר, תהיו איזה אורי פוזניאנסקי, כפר עליו. נהדר.
0: יש לכם שאלות משלכם? כן, בוא. בוא 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 בוא, כפיים, כפיים, ייי.
1: אתם מדברים הרבה על ה... אתם מדברים הרבה על הסלשרים, על האנשים שעושים הרבה, קצת מכל דבר, כל מיני תחומים. בסוף, נגיד, רוצים ללכת להתנהל לתפקיד, התפקיד הזה הוא משהו אחד, והוא לא כל הדברים האלה שאנחנו מתעסקים. איך מצליחים להתמקד ובסוף להבין במה אנחנו טובים? Yeah. איך אתם מבינים, אתה, אני טוב בזה, אני טוב בזה, כשאתם עושים כל כך הרבה דברים במקביל. Okay. אוקיי, okay. אז אני אגיד לך טיפ שלי מאוד עזר. Yeah. Uh,
0: דקל פשוט טוב בהכל, זה קל
1: שים, אנשים שמתעסקים בגם וגם אותם סלשרים, שימו כותרת. מה זה הכוונה בכותרת? מה, למה שמחבר את כל מה שאתם עושים? היום, הלמה שלי, זה לחבר בין אנשים ולעזור לאנשים. להתאים את עצמו לעולם העבודה החדש, בסדר? לעזור להם עם הקריירה. זה הלמה שלי, זה המוטיבציה של כל הדברים שאני עושה, זה, הלמה, זה מה שאני חווה ממנו משמעות. ובתוך זה, מה אני עושה, איך אני עושה את זה, אז יש לי, אני עושה את זה לינקדין ואני מעביר סדנאות בפיתוח קריירה, ואני מנהל קהילות, ואני עושה את זה ואני יוצר תוכן, וכל אותם דברים שאני עושה זה מה, או איך אני עושה את הדברים בשביל להגשים את הלמה הזה. יש איזה משהו אחד, למה? מאוד משמעותי, איזה כותרת שמאחדת את כל הדברים שאני עושה. ואני בטוח שכל אחד כאן בקהל, לפחות 50 אחוז, בסדר? יצא מסקר לאחרונה ש-45 אחוז מכוח העבודה בארה״ב באיזושהי רמה סלאשרים. משהו אחד שמחבר, של למה אתם עושים את מה שאתם עושים. אתם תמצאו את זה, לא בטוח שלי את התשובות של למה אתם עושים את מה שאתם עושים, לא תמיד יהיה זה למה שמקשר את הכל, אבל תנסו למצוא את הלמה שמחבר את כל מה שאתם עושים, וגם ברעיון העבודה, אם אנחנו מדברים את זה ברמה הפרקטית, את תציגו, זה משהו שמאוד עזר לי, אני כבר לא מציג את עצמי, אני מומחה לינקדין, אני, אני מציג את עצמי, ואני, המטרה שלי זה להנגיש ולעזור לכל בן אדם להתאים את עצמו לעולם העבודה, המטרה שלי זה בסדר? איך אני עושה את זה? ככה אני עושה את זה. וגם בראיון עבודה, גם להתחיל. אנשים מתחברים ללמה, יש את ההרצאה של סיימון סיניק, יש לו את הספר הזה. אנשים מתחברים ללמה, זה עובד גם לחברות הכי מובילות בעולם, וזה עוזר גם לאנשים בדרך שבה הם מציגים את עצמם, והסטורי טלינג הזה בראיונות העבודה.
0: אני אגיד משהו טיפה אחר, למרות שאני ממש מסכים עם דקל. אני בתור התחלה, אם לא הייתי יודע במה אני טוב, או eh, מה אני רוצה לעשות, הייתי מתנסה בהרבה דברים. Eh, עכשיו, איך אני יודע במה להתנסות? Eh, קודם כל הייתי מזהה עם אותם אנשים שתקל אמר שכדאי לדבר איתם, הייתי אומר, אוקיי, הוא בן אדם שנראה לי מעניין, שאני רוצה להיות קצת כמוהו. עכשיו, בוא נראה איך אני יכול להשתלב בעשייה שלו. Eh, אולי, לכל אחד שיושב בחדר יש לפחות חמישה פרויקטים שהוא לא מצליח לעשות מפאת זמן. והרבה אנשים שהם אאודר, הם שמעו דרם, לפעמים גם מדברים עליהם, לפעמים חושפים את זה. אפשר ממש להירתם ולעזור בפרויקטים כאלה. אז אני עושה את זה בתכנות עם קוד פתוח. דיברנו על ליאור פרנקל, אז בדרך או דרך הגעתי לאיזשהו פרויקט שלו, פרויקט שהיה פרויקט ארצי. מפגשים של פעם בחודש לדבר על קריירה, ואני ניהלתי את המפגשים בבאר שבע, זה משהו שהוא הוביל. מצאתי דרך להתחבר לאנשים שמעניינים אותי. עכשיו, מתוך כל ההתנסויות האלה, אנחנו מתחילים להבין מה אני אוהב יותר ומה אני אוהב פחות. איך אנחנו מבינים את זה? אולי על מה אנשים נעזרים בנו? איפה הם שואלים אותנו שאלות? מה, מה היה לי כיף לעשות? מה פחות נהניתי לעשות? מתוך העשייה הזו, בסופו של דבר אנחנו מגלים דברים. עכשיו, כן, לוקח זמן, כי יכול להיות שאנחנו נמצא איזשהו ת' מאוד מאוד מהר.
1: נקודות מתחברות.
0: נכון, ויכול להיות שזה ייקח קצת יותר זמן, אבל באמת התשובה לכל השאלות האלה זה כאילו אני כן אומר לחפש אחר אחרים, אבל לקחת מסקנות מאחרים ולחבר את הפאזל שלנו, כי התשובות הן תמיד בתוכנו. תודה על השאלה. עוד שאלות? כן, בוא.
1: אז האמת זה גם סוג של שאלה לדקל. אני גם האמת בא מהכדורגל ומהספורט והתחברתי גם למה שאמרת קודם על הקטע של המיינדסט ועל החיבור שזה הולך על החיים
0: האמיתיים. באמת אני בדקו בחצי שנה, שנה האחרונה
1: מאוד מתעניין בכל התחום של הפסיכולוגיה, ספורט וחדשנות בספורט ונורא נכנסתי לזה, לקחתי כזה כמה קורסים אונליין של כזה כמה שיעורים ורציתי לשאול אותך איך עשית את המעבר כאילו בין הספורט לקטע של התחום העבודתי כי זה
2: כי זה מתחבר, אבל זה גם מאוד מאוד שונה, כי זה חיים אחרים לגמרי.
0: לפני הכל, אתה מכבי או הפועל?
1: ג'יונייטר. אוקיי, בסדר. תשובה טובה.
0: אני ליברפול.
1: אז אני אגיד ככה. קודם כול, הנקודה הזאת של הספורט, היא מתחברת, אני כמובן עוד שנייה לדבר על היתרונות שלי, שחוויתי בתור ספורטאי, אבל זה נכון לכל שינוי קריירה שאתם... עשיתם או עתידים לעשות, בסוף זה תמיד להבין מהם ה-transparency skills, מהם המיומנויות, מהם הדברים, מהם החוזקות שלקחתי במקום אחד ואני יכול לקחת את זה למקום אחר. יכול להיות שהייתי אפילו אחמש, בסדר? היכול להיות שהייתי מנהל משמרת, יכול להיות שהייתי מנהל מסעדה. מהם הדברים החזקים שיכול, שלקחתי? אחריות על אנשים, עבודה תחת לחץ, כל דבר אחר שאני יכול לקחת את זה ולקחת את זה לתפקיד הבא, בסדר? אז אם אני לוקח את זה לעולם הספורט, מה שלמי עוד עזר זה, דיברתי קצת על הכלים, בסדר? על המיינדסט הזה של אני מסוגל לעשות את השינוי הזה. אם <עני> אני, קודם כל, כבר בגיל 7-8, אתה חווה כישלונות, בסדר? לא מלבישים אותך, אתה לא משחק. הקבוצה שלכם הפסידו עכשיו בגביע 3-0. המאמן צעק עליך, לצערי זה קורה המון. חוויתי את זה כבר בגיל 7-8, ואני חוויתי כישלונות שאנשים בגילי... חוו אולי בגיל 22, 23, 25, לראשונה, כי הם לא הצליחו במבחן והם פתאום התמודדו עם הכישלון הזה. והייתה לי את הזכות שנכשלתי בגיל מאוד צעיר, וזה מאוד חישל אותי. אז כשנכנסתי לעולם הזה של שינוי קריירה, אז קודם כל כבר במיינדסט, אמרתי, עברתי הרבה דברים. בסדר? זה לא מה שישבור אותי. קיבלתי מלא, לא. בסדר? לקחתי איזה 4-5 חודשים ואני אכנס לצ'ק קיבלתי עשרות. עשרות פעמים, לא, אני חושב בסביבות המון רעיונות עבודה, המון בזבוזי זמן, המון כל השיט הזה של עבודות בית שנותנים לנו. אבל לא שבר אותי, זה הרבה פעמים גרם לי לערער. עכשיו, ברמה הפרקטית של איך שנייה שאני שם בחוץ את המיינדסט, זה מתחבר לנקודה של טל. עשיתי הרבה דברים. שמתי את עצמי בהמון מקומות, המון מעגל, זה לא רק לעשות את הדברים, זה לשים את עצמי במלא מעגלים. הייתי בתגלית, והייתי בסטנגווילס, והייתי ב... ויצאתי לסמינר בברלין פעם אחת, בדרך כלל זה הזדמנות שיצאה לי, והלכתי למלא מיטפים, ולמדתי, עשיתי יותר מ-40 הכשרות באונליין, 40 קורסים. והייתי... אגדודו
0: בר... בבריכה עשית?
1: <laughs> <laughs> ועשיתי הרבה הרבה דברים. שפשוט שמו אותי ולא תמיד ידעתי לאיפה זה הוביל אותי, אבל קודם כל הלכתי, כששאלו אותי ברעיון העבודה הראשון למה אני רוצה להיכנס להייטק או אני רוצה להיכנס לתפקיד הזה, אמרתי שאני פשוט סקרן ללמוד. זו התשובה שלי.
0: אני לא ספורטאי, בעוונותיי, אבל בוא'נה... אני מצטיין בליפול על חוט השדרה מגובה שתי מטר בקרוספיט, אם מישהו רוצה טיפים. אני אבל חושב שספורט... וזה פשוט פריזמה מהודקת של החיים עצמם. זאת אומרת, פסיכולוגיית ספורט זה הפסיכולוגיה של החיים עצמם. כי מה זה ספורטאים? בואו ננסה לרדד את זה, סבבה, מזיעים וזה, ועושים שרירים והכל טוב ויפה. אבל רצינו מרחקים ארוכים, בספרינטים יחסית ארוכים, אם זה אליפות, אם זה המשחק הבא, האימון הבא, כל הזמן רוצים להיות יותר טובים, כל הזמן צריכים להשקיע, לעבוד מאוד מאוד קשה. זה, זה הרבה דברים שקורים בחיים עצמם. וזה בעצם החיבור בין הפריזמה של ספורט לחיים עצמם. כן. אני יכול אפילו לחבר את זה אליי. אני הלכתי לעשות תואר בטכנולוגיות למידה. הייתי הטכנולוג היחידי בתואר. כל מי שהייתי הייתי בתואר, הייתי, עשיתי תואר בחינוך. כל מי שהייתי בתואר היה 95% מורים, אוקיי? אני ועוד איזה יותר תוכן אחת, סבבה? למה הלכתי לעשות דווקא את התואר הזה? למה לא הלכתי למשהו שהוא, אתה יודע, תוכנה, מנהל עסקים, מה רציתי להשיג שם? אז קודם כל לכל זה עניין אותי. ודבר שני, חשבתי, אני כל הזמן במהלך התואר שלי, ניסיתי לבוא ולהבין איך אני לוקח את מה שלמדתי בתואר ומקרב את זה לעולם שלי. הרי למדתי בתואר איך לבוא ולהסתכל מזווית חצי פסיכולוגית על תהליכי למידה של האנשים ולהתאים להם טכנולוגיה שיכולה לעזור להם. עכשיו, מה זה טכנולוגיה? יכול להיות כל דבר. כל טכנולוגיה, טכנולוגית למידה היום. ועכשיו אני הולך לפתח טכנולוגיה. אז הדברים האלה בסופו של דבר מתחברים. והם הרבה יותר מתחברים מאשר... ומתחברים אגב אצלך ואצל כל אחד מכם מאשר מתנתקים. לאריק הייתה שאלה. שאלנו
1: שאני צריך אז קודם כל אני אפרגן ואני אגיד מזל טוב לפודקאסט וכל הכבוד על עבודה של שלוש שנים. אני... האמת שזה קטע מצחיק, ממש לפני שנה בערך אני ישבתי פה ביחד איתכם, כאילו בלי דקל, אבל חיבור עדיין טוב, <laughs> ונראה לי שהדבר שדיברנו עליו בהתחלה זה כאילו מה עברנו, כמה דברים עברנו מאז שנה שעברה לפני שהיה את הפודקאסט, אז אני הולך להיות הבן אדם המציג שייתן לכם שאלה ממש ממש טובה לחשוב עליה, איפה אתם רואים את עצמכם עוד שנה, בין אם זה בפודקאסטים שלכם או בכל אספקט אחר בחיים, כי אנחנו כל הזמן מדברים על תוך כדי תנועה ואנחנו לא תמיד יודעים באמת לאן נגיע, אבל לאיפה אתם שואפים, או לאן אתם רוצים, או מה אתם חושבים שיהיה בדרך? אני יכול להגיד שאיפה שאני רואה את עצמי, הצ... אני האמת שזו תשובה רגל, מאוד רגל, אינטואיטיבית. רגע, רגע,
0: שנייה, שנייה, שנייה. אריק עשה פה פאול קשה, אחי. <laughs> הוא שאל שאלה, ולא הוריד נעליים. <laughs> פאול קשה הוא עשה. <laughs> אריק, סתם.
1: אני יכול להגיד שיש לי תשובה מאוד אינטואיטיבית, ולא דיברנו על זה כחלק מהקריירה, וזה נראה לי אחד הכלים הכי ואיפה אני רואה את עצמי? בעוד שנה עם זוגיות יציבה, שאני חושב שזה אה, זוגיות, אה, או אנשים שהם מסביבה קרובה שלנו, שהם שם לתמוך בנו, בטח בכל העולם הזה של השינויים והעשייה. זה אחד הדברים הכי חזקים אה, שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, אה, שעשו לנו סדר במחשבות ואהבו אותנו, לא משנה מה, ויתמכו בנו. אה, אז זה לפחות המקום שבו אני רואה, ואולי הם יגידו, מה זה, זה לא קריירה, אבל בעיניי זה מאוד קריירה וזה מאוד עוזר לפיתוח. אז זו לפחות התשובה שלי באופן אינטואיטיבי. מה זה?
0: יש פה את ה-QR, אוקיי? מי שרוצה לדבר עם דגל ממש פה עכשיו על הצג יש את ה-QR, אז סתם, אני צוחק. אל תדאג, לא נחשוף את המספר שלך, אני אוריד את כל השלטים שתכננתי. כן, תרשום. סתם. התשובה שלי, הלוואי ואני אצליח להיות במקום שאני, שאני ארגיש הרבה יותר יציב. בא לי, אתה יודע, אחרי הרבה, הרבה שנים שאני ככה בסוג של מרדף כזה, מהיציאה מהצבא ותפקיד כזה ותפקיד כזה, אני רוצה להיות בסוג של סטגנציה. אני רוצה רגע לבוא ולהרגיש וואלה, אני כבר שנה פה, ולצורך העניין זה תפקיד של, של מתכנת, בסדר? אני כבר שנה פה, וכיף לי. אני מרגיש שאני תורם, אני אוהב את החברה שאני עובד בה, ואני עדיין ממשיך את, את הרבה דברים שאני אוהב לעשות, כמו הפודקאסט, כמו דברים כאלה, ופשוט אולי קצת, כאילו, זה יהיה בטח ריצה אחרת, יהיה, זה יהיה ריצה של כל הזמן להוכיח את עצמך שאתה, שאתה טוב במה שאתה עושה, אבל אה, לכבוש את היד הזה, כאילו לא, לא לרדוף אחרי, לא להיות בדרך ל, לה, אלא להיות בתוך הדבר הזה. ולהיות מספיק טוב בדבר הזה. (מחיאות כפיים) עוד שאלות? משהו? מאחורה? אני רואה פה מישהו צבעוני כמעט כמוני. אתה יודע... כמעט. כמוני. אתה יודע, ארז, כמעט שמתי את החולצה הזו? יש לי אותה גם, אהרון. מדהים. עוד שאלות? משהו? אני מסכם. כן.
2: רוצה להגיד פה, וואו, אז אני רוצה להגיד שאני הכרתי את טהר ממש לפני חצי שנה ובאתי כל כך מבולבלת, באתי חזרה מארצות לארץ מבולבלת בטירוף. הנקודה היא שאני זוכרת שבפגישה אמרת לי משפט שהוא מאוד מאוד, הוא מאוד תואם את מי שאתה והולך איתך רחוק ואמרת לי נועה את צריכה נכון שאת בונה מטרות ואת מתקדמת רחוק, אבל את צריכה לזכור תמיד שאת צריכה לגלגל, אבל לזכור גם להתגלגל. ואני חושבת שהמשפט הזה הוא מלווה אותי מאז, ומלווה עוד הרבה, הרבה אחרים שיצא לי לדבר איתם, ואני רוצה לבקש ממך להמשיך אה, באמת אה, להתגלגל, לגלגל. את העולם למקום טוב יותר, כמו שאתה עושה אותו. כי אתה באמת נוגע באנשים ומשפיע על אנשים ועושה כל כך הרבה טוב, ואנחנו זוכים בך, ותודה רבה על מי שאתה. (מחיאות
0: כפיים) תודה, נועה, איזה כיף. באמת באמת תודה. מה? אה, כן, קיבלתי פרחים, קיבלתי פרחים. מי שרואה ביוטיוב. נכון, שכחתי מזה רגע. מגניב, עוד משהו? עוד מישהו? אתה רוצה? לא, פשוט שאלתי אם זה טוליפי. זה איזה סוג פרחים זה, נועה? טוב. שלנו. קצת שגם גם שלי, וגם אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו גם פה וגם פה, וכל בנה דעת לחזק אותה, כי אתה יודע, מי שלא עובד על זה כל יום, הוא, הוא לא נשאר במקום, הוא הולך אחורה. Okay. והטיפים שאני ואתה גם מסרנו וגם עושים אותם בעצמנו כל הזמן, זה באמת אה, מה, מה ששומר אותנו אה, חמים, מדויקים, רלוונטיים בעיקר לעצמנו, ומה שעוזר לנו לחזור הביתה, להסתכל במראה, ופאקינג לאהוב את מה שאנחנו עושים, ואת עצמנו. לגמרי. יואו! (מחיאות) אז תודה רבה שהייתם פה ואני מקווה שהחכמתם. אנחנו נתראה, לא יודע מתי. אולי בפרק מ"ה נעשה איזה משהו, נכון? אולי? מאה ועשרה. וואי, אולי. אז תודה רבה שהייתם פה. על? סקילס, נו מה? תקומו, מה? סתם. תודה רבה שהייתם פה על סקילס. מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל יעקובוביץ', איתי היה דקל מוסקוביץ'.
1: לאחי הגדול קוראים טל יעקובוביץ' אז... לאחי הגדול קוראים טל יעקובוביץ' אז... באמת? כן. נכון. נכון.
0: נכון. מדהים. Uh, אז uh, מוזמנים למצוא את uh, דקל uh, בכל המקומות, אותי באתר שלי, timosco.com וקבוצת הוואטסאפ שלי, שלדעתי רובכם רוב, 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 שם, ונתראה בפרקים הבאים, להתראות.